0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Saviez-vous que le mot « porn veut dire « prostitution » En vrai, la pornographie, c'est de la prostitution filmée, quoi. Certains en feront l'éloge, trouveront ça peut-être normal puisque si courant est banalisé, et pourtant cette industrie est monstrueuse et dans les deux sens du terme. À chaque seconde, plus de 3000 dollars est dépensé pour de la pornographie sur le web. Un tiers des enfants a déjà vu du porno à l'âge de 12 ans. Insidieusement, et sous couvert de libération sexuelle, l'industrie pornographique est en train de détruire les relations humaines sans que personne ne semble s'en apercevoir. Cette phrase est de Thérèse Argaud, thérapeute de couple, sexologue et essayiste que j'adore et que je reçois aujourd'hui pour nous parler du combat qu'elle mène depuis des années sur le danger de la pornographie, mais aussi de la formation qu'elle lance à ce sujet. Ok, okay c'est bon. <rire> euh, allez, c'est parti. Yo. Coucou Thérèse. Salut <rire> Merci d'être là. Je suis trop 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 contente de d'à nouveau pouvoir avoir une discussion avec toi, comme j'aime tant.
1: Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Euh, je vais bien. Ouais, ouais. Moi aussi, j'étais contente euh, de savoir qu'on allait pouvoir discuter ensemble. Une discussion, je t'ai dit, hein, euh, <rire> une année euh, simple, c'est c'est ça que j'aime. Mm.
0: Yes. <rire> Comment tu vas depuis la, la dernière fois qu'on qu qu s'est eu
1: bah écoute, euh, je vais bien. Euh, j'essaye, ouais, j'essaye de rebondir. On s'est eu en plein confinement. Tu sais, moi, j'ai plusieurs activités. Mmh. J'ai à la fois un, un cabinet où je reçois euh, des couples, des célibataires. Et là, j'ai pu continuer euh, malgré euh, cette crise sanitaire et puis même aussi en présentiel. Et puis, euh, je donne aussi beaucoup de, de, de conférences. Euh, et là, tout s'est arrêté un peu comme comme les spectacles. Euh, mmh. Donc euh, donc vous avez arrêté là, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est une activité que j'aime beaucoup. Et puis euh, euh, heureusement, tu vois, j'essaye de de, bah, de continuer à transmettre un peu des idées par les par, par Internet, par grâce au digital. Et donc euh, bon, la vie continue. Tu vois. Et, mmh. euh, et les formations, on peut encore les faire. Donc je donne aussi pas mal de formations. Ouais. Alors je diminue la taille des groupes, c'est assez frustrant, mais euh, bon. On arrive quand même euh, à le faire, tu ouais. vois. Donc euh, heureusement, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, tu vois. Pour pour ceux qui nous écoutent, un petit conseil professionnel <rire> euh, multiplier vos activités comme ça, une qui euh, bah, qui ne peut pas fonctionner euh, à cause de voilà d'un petit quelconque, il y a les autres. Donc voilà, donc ça c'est la chance que j'ai, donc je peux pas me plaindre.
0: oh c'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour pour ceux qui te découvrent, qui te redécouvrent
1: donc, je m'appelle Thérèse, je viens de Belgique, je suis complètement belge, mais j'habite en France là, depuis. depuis combien de temps <rire> depuis, euh, depuis 8 ans. Euh, et, euh, et en fait, je suis. Euh, enfin, j'ai une double formation, à la fois en philosophie et puis en sciences de la famille et de la sexualité. Et avec cette, cette double formation, je fais euh, pas mal d'activités. Donc, j'ai un conseil, euh, j'ai un, un cabinet de conseil où j'accompagne, donc, des, des célibataires, comme thérapeute, thérapeute de couple et sexologue. Euh, j'interviens euh, en milieu scolaire, j'interviens euh, dans différentes associations pour parler d'amour et de sexualité. Voilà, euh, ouais, ça c'est aussi l'une de mes activités, tout ce qui est, on va dire éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Euh, avec toute cette expérience un peu de terrain, ben, ça me fait réfléchir et du coup j'écris des livres. Je suis auteur chez Albin Michel. Et donc j'écris des essais de société, donc des livres qui parlent aussi de, de nos sociétés, notre façon de vivre l'amour et la sexualité. Puis quand on écrit des livres, eh bien, on les partage médiatiquement, c'est à partie aussi de mon travail de partager toutes ces idées euh, grâce, au, grâce aux médias, et puis donner des, des, des conférences. Donc en fait, voilà, je crois que je disais tout à l'heure, plusieurs métiers, mais toujours sur les questions qui touchent à l'amour, euh, à la sexualité. Ouais.
0: <rire> Comment ça t'est venu tout ça, en fait, de de, de rentrer dans ce domaine, de te de passionner pour tout ça Comment ça est arrivé
1: ah, c'est une bonne question. Si j'avais la réponse, ça m'a, je <rire> sais pas, ça change ma vie. <rire> non, non, je n'ai pas du tout répondu à cette question parce que euh, c'est très bizarre. Ce que je vais te dire, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, quand j'étais enfant, mais euh, je me souviens, je devais avoir. Euh, je ne sais pas, c'est intense. Et déjà, je parlais de ces questions-là dans la compte de récréation avec, euh, avec mes, mes, mes copains d'école. Euh, c'est très, très étonnant. J'ai toujours été intéressée par à la fois les questions de, de société et puis, euh, euh, et puis sur, sur, sur cet aspect-là d'amour, de, de, de sexualité. Euh, je ne sais pas très bien comment t'expliquer, c'est une vraie vocation, quoi. enfin je crois. En tout cas cette histoire que je me raconte parce que quand je mmh. vois euh, tout mon mmh. parcours, bon après, euh, c'est la seule explication que j'ai eue. <rire> c'est très très bizarre, mais c'est avec mon signe astrologique, je suis Scorpion ascendant de Sagittaire. <rire> et il paraît que les Scorpions, ben, ils sont très <rire> intéressés par la question sexuelle et Sagittaire qui veut donner du sens aux choses. Donc ça expliquerait un peu. À la fois côté sexologue et philosophe. Mmh. Non mais ça sort vraiment de nulle part. Je ne sais pas du tout s'il faut croire ou pas. Mais en même temps ça. Ça enfin, a un certain sens par rapport à ce que je fais, euh, parce que je le sens vraiment au fond de moi que, mm. que ça, a toujours, ça a toujours été ça. Et euh, mais en réalité, je suis plus comme un peu une chercheuse de vérité qu'une thérapeute. J'ai plus un tempérament, enfin tempérament même une personnalité qui est plus au niveau des idées que de l'accompagnement des personnes, même si je fais les deux. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, mais j'ai pas vécu, j'ai rien vécu dans ma vie qui expliquerait ça. Mm.
0: Ça a du sens que c'est c'est euh, ça des fois c'est c'est juste quelque chose que qui est là et qui euh, qui se développe euh, quand on est enfant quand on grandit et juste qui reste et euh, ouais c'est ouf donc récemment tu as, as sorti mmh. une nouvelle formation pour lutter contre le porno et euh, ça je veux trop 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 en parler euh, mais avant je, avant je voulais parler justement avec toi de ce combat que tu mènes depuis plusieurs années est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: en fait, c'est vrai, comme tu dis, c'est un combat que je mène depuis plusieurs années euh, parce que euh, l'impact de la pornographie dans nos vies, moi j'ai pu l'observer depuis une quinzaine d'années. En fait, quand j'ai commencé à intervenir en milieu scolaire auprès des enfants et des adolescents, je me suis rendu compte que euh, la pornographie euh, avait vraiment influence vraiment, notre façon euh, de vivre la sexualité, notre façon d'entrer en relation avec les autres. Et donc, j'ai pu repérer par mon expérience de terrain cet impact. Là, que j'ai pu dénoncer après euh, au travers des livres que j'ai pu écrire et puis des conférences que j'ai données et puis euh, quand j'ai aussi ouvert mon cabinet, j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues me voir parce qu'elles des... sont vraiment enfin, comment dire, sous emprise de, de, de l'industrie pornographique, c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment perdu la liberté quoi, par rapport à ça et qu'elles qu en souffraient ces personnes-là et donc j'ai aussi euh, tout un, un travail d'accompagnement pour arrêter de consommer la pornographie quand on ne veut pas en consommer. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Et en fait, c'est vraiment venu de cette expérience de terrain. Et je pense que c'est la force de moi, ce que je, ce que, ce que je peux proposer, parce que euh, euh, ouais, et, et toutes, toutes ces rencontres, toutes ces observations, elles ont vraiment enrichi mon expérience. Et puis, qu'il y a de très nouveaux par rapport peut-être au je sais pas aujourd'hui le discours euh, sur la sur la pornographie, c'est que, euh, eh bien, euh, moi, j ai, j ai, là, j'ai 36 ans, donc j'ai commencé quand j'avais 20 ans euh, à travailler sur ces questions. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je connais bien la question de la pornographie pour une certaine génération, pour la nouvelle génération. Et en fait, c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, on va nous dire, oui, mais la pornographie, ça a toujours existé, mais en fait, absolument pas comme ça l'est aujourd'hui. Et, euh, et donc, je pense que je suis parmi bah, voilà les, les premières à dire non, non, mais attendez les gars, euh, en fait, arrêtez de penser comme à votre époque. Euh, L'internet, enfin Internet a révolutionné euh, complètement ce marché de la de la de la pornographie euh, en rendant disponible h 24 à n'importe qui, euh, n'importe où euh, ces images pornographiques. Et donc. Ça, c'est un vrai changement qu'on n'avait pas vraiment vu. Maintenant, qu'on voit tout doucement, mais euh, mais voilà. Et, et, et c'est pour ça que c'est c'est un énorme sujet hein, la pornographie. Juste euh, euh, qu'on soit bien au clair, c'est donc. Euh euh, c'est à peu près euh, un tiers du trafic sur internet, c'est du contenu pornographique c'est 136 milliards de vidéos visionnées par an dans le monde, c'est un quart des français des belges, enfin des gens qui consomment de la pornographie régulièrement c'est-à-dire plusieurs fois par semaine voire par jour euh, et je peux continuer avec des chiffres comme ça mais c'est mm. euh, colossal, c'est colossal c'est gigantesque et, et, et l'industrie est, est surpuissante, voilà c'est pas un petit, un petit sujet, en fait c'est un énorme sujet et c'est un vrai sujet
0: plein de questions par rapport à ça déjà pourquoi tu penses justement qu'on en parle de plus en plus en ce moment oui. parce que toi tu parce que si j'ai suivi un peu ce que tu as fait et c'est ça date euh... ça date euh... je sais plus exactement quand mais enfin c'était pas aussi euh... au début on t'a un petit peu euh... c'était un peu mal vu ce, ton le combat que tu menais
1: quoi non oui, ouais. c'est une bonne question parce que c'est hyper intéressant de, de, de replacer euh, tout ce discours dans, dans une époque en fait, euh, en 2016 2016 c'est quoi, il y a 5 ans euh, je sors un ouvrage chez Alba Michel qui s'appelle euh, « Une jeunesse sexuellement libérée ou presque ». Donc je parle de la question de la sexualité chez les, chez les jeunes, chez les adolescents. Et le premier chapitre concerne la pornographie. Parce qu'aujourd'hui, ce que je raconte, c'est que euh, le premier vecteur par lequel on rentre dans la question de la sexualité, c'est par le prisme de la pornographie. Quoi. Et euh, je le raconte, mais vraiment, euh, pour moi, c'était une, une évidence. Et à ce moment-là, quand le, sort, le, le, le livre sort... Euh, ça fait un espèce de boom médiatique, euh, en fait, comme si euh, ce que je pensais être une évidence que tout le monde avait repéré, eh bien, pas du tout. Euh, donc, les gens m'ont beaucoup interrogé sur la question de la pornographie. Et donc, je commence à parler, donc, on est en février 2016, je commence à parler de la pornographie, et à ce moment-là, euh, euh, j'ai euh, des articles euh, aussi euh, me concernant qui sont euh, hyper durs, du genre, euh, dans les Arocs. Euh, Thérèse Argo, euh, la euh, néopuritaine. Euh, mais si vous parlez, attendez, elle s'alarme euh, de l'influence de la pornographie. Non, mais où va t on La pornographie, c'est ouais. quand même euh, le, le signe de notre liberté. Et donc, je suis traitée de puritaine parce que je m'inquiète que des enfants regardent du porno. On était il y a cinq ans. Il y a cinq ans. Dans les débats, euh, les gens commencent un petit peu à, au départ à. Et essayer de dire mais non mais vous exagérez pas du tout et tout ça et en fait les débats je les gagne à chaque fois parce qu'en fait les l'expérience terrain ben elle est elle est criante quoi et euh, au fur et à mesure mais vraiment je t'assure vraiment mais j'ai fait des enfin je sais pas combien de de d'interviews sur ce sujet mais c'est un truc immense quoi et en fait au fur et à mesure on gagne la bataille euh, aujourd'hui euh, sur n'importe quel plateau, euh, euh, même quelqu'un, d'abord, ça ne mmh. plus quelqu'un qui pourrait dire non, non, ça n'a pas d'impact sur les, les enfants et les adolescents, euh, plus personne n'oserait le dire cinq ans plus tard, alors qu'il y a cinq ans, les gens encore le disaient. Et si quelqu'un le dit en, en trois ans et demie, euh, je veux dire, je gagne le débat. Ouais, cest c'est plus possible d'affirmer une chose pareille. Donc, en cinq ans, les choses ont totalement changé et tu vois là euh, le gouvernement a sorti il y a quoi deux semaines euh, donc là ici en début début février une femme en disant euh, voilà je, je protège mon enfant euh, pour prévenir les parents de le la de la pornographie euh, et euh, et donc tu vois le gouvernement commence à s'intéresser à cette question et à agir mais il y a un très peu de temps tu vois euh, donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Moi, je suis hyper heureuse de voir qu'en fait, on ouais. va gagner ce combat parce qu'il y a une prise de conscience euh, politique euh, qui, qui est en train de se faire et puis les parents et tout ça. Mais tu vois, c'est un peu de temps. Hein. C'est fou, hein Tu vois, il y a encore quelques années... Euh, pff, est très et, coolé, non, euh,
0: alors, est-ce que tu peux nous parler ouais. justement des, des conséquences que ça a concrètement le porno sur... Euh... En fait, il y a, y a deux choses. Bah, il y a les conséquences en général, mais c'est vrai qu'on sépare beaucoup, je trouve, en tout cas le porno chez les ados qui euh, qui est euh, très très euh, un petit peu, limite même banalisé maintenant ouais. euh, et le porno chez les adultes euh, qui est euh, mm -hmm. qui est comme ok en fait parce qu'on est adulte, parce que maintenant voilà, on a sexualité euh, on a besoin de euh, voilà en mm -hmm. en entretenir ce, ces fantasmes ou je ne sais quoi et euh, mais en fait, j'imagine que les, les dégâts ne sont peut-être pas pareils chez des personnes en construction comme des adolescents et des adultes, mais il y en a des deux côtés.
1: En fait, mon discours par rapport à la pornographie, il, se, euh, il semble, comment dire, euh, très, très dur parce qu'effectivement, je ne suis, suis pas du tout mesurée par rapport à ça, c'est-à-dire pour moi, le porno est quelque chose de mauvais. Et je m'explique. Qu'est-ce que c'est la pornographie La pornographie, si on prend dans le sens étymologique comme terme, c'est « pornographène », c'est l'écrit sur des prostituées. En fait, la pornographie, ce que c'est, c'est de la prostitution filmée, photographiée. Donc, euh, euh, oui, c'est la, la question de la prostitution, en fait, qui est en jeu. Euh... Dans euh, la prostitution, qu'est-ce que c'est C'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel de pour de l'argent. Et c'est bien ça dont il s'agit par rapport à la pornographie. C'est-à-dire que l'objectif de l'industrie pornographique, ce n'est pas de permettre aux enfants ouais. d'avoir des réponses à leurs questions sur la sexualité, sur comment on fait du bébé. C'est pas non plus de leur permettre de savoir comment bien faire l'amour à une femme, comment bien faire l'amour à un homme, comment être heureux et épanoui dans sa vie sexuelle. L'objectif n'est pas du tout là. L'objectif de la pornographie, c'est de faire de l'argent et de gagner un maximum d'argent. Comment en offrant des images euh, qui sont en fait une mise en scène de fantasmes qui vont provoquer instantanément chez celui et celle qui la regarde une excitation sexuelle en vue de la masturbation. Donc, l'objectif de la pornographie est d'être un support à la masturbation. Regarder la pornographie, c'est un acte sexuel en soi, dans la mesure où ça accompagne mmh. quasi systématiquement d'un acte masturbatoire et la masturbation, c'est un acte sexuel. Donc, ça c'est ce que c'est la pornographie. Euh, alors que je le distingue et je différencie mmh. vraiment de ce qu'on appelle l'érotisme. L'érotisme, c'est très différent. L'érotisme, c'est euh, une production artistique qui vise à euh, éveiller le désir sexuel, à ouvrir l'imaginaire. Euh, le, enfin, c'est vraiment l'érotisme, le, 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 c'est quelque chose vraiment, euh, ouais, c'est ça, c'est le côté artistique, ce qui est très très différent. Donc l'objectif n'est pas de faire du profit, l'objectif c'est euh, de montrer la beauté de la sexualité, d'une certaine façon, et la richesse de la sexualité. Euh, et autant la pornographie, il euh, y a rien de bon dans le porno, autant l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle euh, épanouie et heureuse. C'est magnifique, toutes les productions, que ce soit il peut y avoir des, des films. Il peut y avoir aussi des, des sculptures, des peintures, des, des écrits érotiques qui viennent vraiment nous ouvrir à la, à la richesse de la sexualité. Mais aujourd'hui, quand on parle de pornographie, et, enfin d'érotisme même, euh, on le confond avec la pornographie mmh. parce que l'industrie est tellement puissante qu'elle a phagocyté un peu l'érotisme. Donc mmh. on, tout est devenu un peu du porno quoi. Et, euh, et donc ça c'est vraiment dommage et je pense qu'on pensera à la pornographie en... En, en réhabilitant l'érotisme, en donnant vraiment, euh, en redonnant du sens à l'érotisme. Donc, donc tu vois, donc ça c'est une chose déjà de, de distinguer. Et, euh, et donc par rapport à la question de, de est-ce que c'est mauvais ou quelles sont les conséquences, en fait c'est tout simplement la question de euh, est-ce que c'est bon euh, ou pas de euh, de consommer la prostitution en fait. C'est le débat sur la prostitution. Est-ce qu'on trouve ça bien ou pas d'utiliser le corps d'autrui pour se satisfaire sexuellement, c'est-à-dire que la de, de, de soulager sa pulsion sexuelle en utilisant le corps de l'autre mmh. Est-ce qu'on trouve ça bien ou est-ce qu'on trouve ça mal Et cette question-là, en fait, on peut la poser en mmh. général. C'est-à-dire qu'elle n'est pas par rapport aux mineurs mmh. ou aux adultes. Et je le mets mmh. beaucoup en comparaison avec la, la cigarette. Tu vois, la cigarette, le fait de fumer. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de fumer quand on est adolescent, quand on est enceinte, quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est... Euh, en fait, euh, on s'en mmh. fiche Est-ce que euh, fumer tue, par définition et donc la cigarette est toujours mauvaise en soi. Eh bien la pornographie, eh bien pour moi c'est la même chose. Euh, Est-ce que c'est bien ou c'est mal de regarder le porno quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est célibataire, quand on est en couple, quand on est... Ben en fait ça ne change rien en fait que la pornographie c'est de la prostitution filmée et ça pose problème ouais. de consommer euh, de la prostitution, voilà. Mais euh, ou pas, ou alors certains vont dire non, ça pose pas de problème et on peut consommer la prostitution. Mais tu vois pour moi le problème il est, aussi... il doit être posé de cette façon-là et aussi tu vois, pas de la façon de euh, « c'est l'abus mmh. de pornographie qui est mauvaise ouais. ». Non, c'est la pornographie en elle-même qui est mauvaise, dans la mesure où on trouve pas euh, grave, d'utiliser le corps de l'autre pour euh, mmh. pour soulager sa pulsion et d'utiliser la prostitution, quoi, en gros. Donc, euh, c'est important d'un de, de distinguer ça. Est-ce que tu me suis dans ce que je dit ou bien euh, comment tu...
0: Ouais, ouais, je vois, je, va, vois je vois totalement. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, ça a du sens, ça a carrément du sens. Euh, et euh, donc, non seulement il y a ce côté, euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est ok de consommer de la, de la, de la prostitution, mais on, on est aussi, euh, maintenant, on est aussi conscient que ça a des effets sur le, sur et le cerveau, et puis même sur la vie, j'imagine intime. Euh, qu'on soit justement dans oui. un couple marié, qu'on soit euh, ado parce que c'est ce moment où on se façonne aussi notre identité sexuelle, j'imagine.
1: Mmh, mmh. Et en fait, l'industrie pornographique doit son incroyable succès en fait, à notre cerveau, qu'elle manipule à la perfection mmh. et qu'elle manipule dès le départ. Donc il y a toute une, une façon dont, euh, en fait, euh, ça va modifier notre façon de penser et de vivre les choses. Alors, euh, ce, qui, ce qui va se passer, pour faire un peu, un peu simple, c'est qu'il y a une première fois où on est exposé à ces images pornographiques. Alors, pour la majorité des personnes d'aujourd'hui, euh, l'exposition à la pornographie, elle s'est faite quand c'était enfant ou adolescent. C'est très rare que quelqu'un ait exposé pour la première fois euh, adulte. Donc, par exemple, aujourd'hui, les chiffres, hein, c'est qu'un euh, tiers des moins de 12 ans, donc je répète, un tiers des moins de 12 ans, ont déjà vu des images pornographiques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une classe d'enfants de 12 ans, ils ont déjà vu un des moins de 12 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont vu pour la première fois. Peut-être que c'était à 4 ans, peut-être que c'était à 7 ans, peut-être que c'était à 10 ans. Mais donc les chiffres sont gigantesques. en Et après, euh, quand on, on, on continue, en fait, à euh, l'adolescence, les, les, la, 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 enfin, finalement, presque la quasi-totalité des garçons ont déjà vu des, des images pornographiques autour de, 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 de 18 ans, les filles aussi important de le dire, elles sont aussi exposées à la, à la pornographie. Donc, pour beaucoup, c'était quand ils étaient encore des enfants ou des adolescents, c'est-à-dire avec un, un cerveau en construction, encore avec une certaine mmh. immaturité qui est propre à leur âge. Et alors, l'impact de la pornographie, c'est que la première fois qu'on voit ces images, elles provoquent en réalité un choc. Un choc très violent, un choc, on va dire, un, en fait, un choc Il y a un côté un peu traumatisant parce que c'est très fort. Ce qui est choquant, c'est quoi C'est qu'on voit ces images et ce qui m'a bien suivi. Hein, donc la pornographie, elle va provoquer instantanément une excitation sexuelle. Parce que c'est fait pour ça. Donc je regarde ces images et je me dis, oh, c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Je suis pas censée voir ça. Peut-être que même avec mon intelligence, euh, je me dis, euh, oula, c'est... D'ailleurs, je me rappelle des, des filles qui me, qui me disaient, là, il y a quelques temps, euh, la première image que j'ai vue, c'était une, une femme nue attachée et j'avais, je sais pas, 9 ans ou un truc comme ça. Euh, quand on voit une femme ça. attachée euh, nue euh, à 9 ans, on se dit qu'il y a un truc qui cloche quand même, d'accord Donc, on se dit avec son intelligence, il y a un truc qui cloche, c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Émotionnellement, on peut oui. ressentir des émotions telles que le dégoût, euh, la honte, le, euh, vraiment le malaise. Mais physiquement, on ressent une sensation agréable, parce que l'excitation sexuelle, c'est une sensation agréable, et même on peut euh, très vite se masturber et avoir du coup du plaisir, le plaisir sexuel c'est très très agréable. Et en fait, c'est là que ça bug. C'est qu'en fait, avec mon esprit, je me dis que c'est pas bien ce que je regarde, mais mon corps ressent une sensation agréable et j'ai de la culpabilité. Et comme je ne sais pas, euh, comme, pardon, comme je ressens de la culpabilité, ce qui va se passer, c'est que euh, je vais avoir comme réaction de m'enfermer dans le silence de n'en parler à personne. Quand on se sent coupable, quand on se sent honteux, on ne parle pas, on ne dit rien, on garde secret. Et donc, je vais rester avec ce secret, ça c'est la réaction à la culpabilité, et en même temps, je vais rester avec non seulement la culpabilité, mais je vais aussi rester avec une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ressenti une sensation agréable alors que c'était dégoûtant ce que j'étais en train de regarder. C'est ingérable, c'est incompréhensible mmh. cette histoire-là. Pour les adultes, c'est compl compliqué, alors pour les enfants, n'en parlons pas. Et comme je suis seule avec cette incompréhension et cette culpabilité, hein, qu'est-ce que je vais faire Eh ben je vais aller regarder une deuxième fois. Je vais aller rechercher ces images pour comprendre, pour voir si la deuxième fois, ça fait le même effet. Et en fait, la deuxième fois, ça va faire le même effet puisque c'est le but de la pornographie, c'est qu'à chaque fois que je retourne, ça fait cet effet-là. Donc, mmh. j'y retourne, ça fait cet effet. Du coup, je me dis, bon, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même agréable ce que je ressens. Euh, sexuellement. Mais j'ai cette culpabilité. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'individu, enfin, la personne va se dire « Ok, ce que je pourrais faire, c'est que si j'enlève mon sentiment de culpabilité, si j'enlève le mal-être que j'ai émotionnellement, si j'arrête de me dire que c'est pas bien ce que je suis en train de faire, que j'ai pas le droit de le faire, alors je pourrais vraiment bien profiter du plaisir qu'on m'offre la pornographie. » En fait, ce serait génial. J'aurais juste la sensation agréable sans l'émotion négative. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me détacher de mes émotions et de mes pensées. Et comment est-ce que je vais faire C'est que je vais me raconter plein d'histoires pour enlever et pour me, pour, ce sentiment de culpabilité, pour me soulager de ce sentiment de culpabilité que j'ai ressenti la première fois. Donc, par exemple... Mmh. Tout le monde en regarde. Si personne le sait, ça pose pas de problème. Je fais de mal à personne. Euh, euh, J'arrêterai le jour où je serai dans une relation stable. Euh, je suis tout à fait capable de faire la part des choses et je vois et ainsi de suite. Donc plein d'histoires et donc je me raconte plein d'histoires pour enlever ce sentiment de culpabilité, pour me dire en fait c'est pas grave ce que quand en train de faire, il y a pas de problème.
0: Oui, pour justifier. En un fait ouais. c'est
1: là que ça va pour justifier et c'est là qu'en fait ça devient super grave c'est que alors que je, mon cerveau est en construction, c'est que je vais développer une structure psychologique qui est capable de faire passer pour quelque chose de bien, quelque chose qui me fait du mal et je sais que ça me fait du mal. En mmh. fait, c'est d'arriver à retourner la chose, tu vois, et d'arriver à associer c'est tout là où je sens bien que ça me fait pas du bien parce que j'avais cette honte, cette culpabilité, ce mal-être, je me disais que c'est pas bien. Et j'arrive à transformer les choses. Et c'est ça qui est grave parce qu'en fait, ça rend des adultes quelques années plus tard inaptes à être en vérité, inapte euh, à la fidélité, parce qu'ils euh, sont capables de euh, se raconter des histoires totalement fausses et se déconnecter de leurs émotions, de ne pas écouter ce que leurs émotions leur envoient et euh, de se raconter plein d'histoires complètement fausses. Donc tu vois, si tu, veux, tu as une structure de pensée où tu te dis, par exemple, si personne ne le sait, il n'y a pas de problème, ben, tu comprends bien que euh, plus tard, dans l'infidélité, euh, c'est la même structure de pensée. Hein. Si personne ne le sait, il n'y a pas de problème. Mmh. Je fais de mal à personne, machin. Enfin, je raconte plein d'histoires. Et donc finalement, tu vois, on, on a une structure psychologique qui est de, dans une très grande immaturité. Euh, et, euh, et à l'âge adulte, bah, ça va poser problème. Il y a énormément de mariages qui vont exploser à cause de la pornographie, parce que euh, parce qu'on se marie avec des, des femmes ou des hommes qui sont euh, euh, dans une vraie immaturité. Ça vient pas de, c'est pas eux le, comment dire. Ce pas totalement responsable. Ouais. C'est l'exposition à la pornographie quand ils étaient qui a, qui a complètement pff, bousillé leur, leur cerveau et leur cœur. Quoi. Et ça pour moi, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que je, je, je pars sur ce, sur ce combat-là. Parce que en fait, c'est la question de la vérité, tu clair. vois. C'est la question de la... Et, et donc, quand tu parlais du, du programme que j'ai monté, là, pour, pour résoudre, pour arrêter la pornographie, et bien, en fait, si vous avez bien suivi, vous pouvez déjà un peu deviner... Quelle va être la clé En fait, c'est reconnecter sa mmh. tête, son cœur et son corps. Et en gros, euh, je vais retravailler sur à la fois donc ce qui s'est passé au début, et puis sur toutes les croyances qu'on a. Et je vais démontrer une à une que toutes les idées qu'on a sur la pornographie, elles sont fausses. Et en fait, je vais vous faire mmh. un reset de votre cerveau, quoi. Je vous le recable bien en disant non, 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 vous allez regarder ce que c'est vraiment. Et en fait, ça ramène ouais. de la lucidité. Et quand tu es lucide, ben t'as plus du tout envie d'en regarder. Euh, la pornographie, tu, elle, elle est là, hein, donc on ne va pas la faire disparaître du jour au lendemain. Mais simplement, euh, si tu vois qu'il y a rien de bon dans le porno et que c'est juste pourri, eh ben en fait tu t'as plus du tout envie d'y aller mmh. et, euh, et, et du coup tu peux arrêter facilement sans être en tension. Tu, tu me suis un peu dans ce que je raconte, c'est parce, mais... parce que je bats? Je... Non, elle j'aime trop, j ai j ai trop. Dit... Attends, attends. je peux dire aux auditeurs qu'on se voit on est sur, sur un Comme dire, on n'est pas ensemble là on est sur un et du coup dis, pour moi parce que du coup je parle je m'emballe, mais euh, ça va c'est une fille dans ce euh... Non mais,
0: non non c'est génial moi j'aime trop t'écouter, c'est pour ça que je dis rien pour l'instant mais t'inquiète ça arrive <rire> Non j'allais dire, tu dis dans, dans une interview, j'aime trop tu dis qu'en fait la pornographie ça abrutit et, euh, et euh, oui. je sais pas, j'ai trop kiffé quand t'as dit ça parce que tu disais justement que, euh, que en fait ça nous empêche, si je me rappelle bien, que ça nous empêche de de de, de vivre ou en tout cas de se mettre face à certaines euh, certains sentiments, certaines sensations qu'on qu'on qu éprouve en fait. Et on se plonge là-dedans et au final, bah mm -hmm. Est-ce ouais, que tu peux mm -hmm. nous en dire un peu plus là-dessus? Mm
1: -hmm. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je, je, ce que je dis depuis des années, c'est que la pornographie, c'est l'opium du peuple. Tu vois, l'opium, c'est que ça nous endort, mmh. ça nous abrutit. Ce qui va se passer, c'est que la pornographie, un support à la masturbation, la masturbation du plaisir, et il y a une sorte de chute de, de dopamine et autres hormones très agréables qui vont apporter un soulagement, une détente un bien-être. de courte durée, et il va apporter un bien-être. C'est comme une sorte de drogue, mmh. finalement. C'est-à-dire que je vais m'accorder ce chute-là mmh. de plaisir. Mais donc, à chaque fois que je ressens euh, une sensation désagréable comme euh, l'ennui, la frustration, la colère, la tristesse, euh, des émotions voilà négatives, eh bien, ces émotions négatives eh bien, une façon de sortir c'est au travers de la pulsion sexuelle et au travers du plaisir sexuel qui apporte donc le, le bien-être mais donc la pulsion elle, elle va venir et une façon d'y répondre aussi c'est la pornographie, je vais regarder du porno pour me soulager de ces émotions négatives et tu penses bien que oui. le plaisir sexuel ne va pas résoudre la cause de ma tristesse, la cause de ma colère la cause de mon mal-être, la cause clair. de mon ennui de ma frustration, de mon stress et voire même en fait bah, bah, peut aussi l'amplifier et du coup ce qui va se passer c'est que je vais retourner encore pour euh, évacuer ce sentiment qui part pas. Parce que c'est une illusion, tu vois. C'est un, un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin. Et donc, le, le, il y a l'idée de, de, cette, de, de cette pornographie comme vraiment le côté qui, qui, qui endort, qui abrutit, qui fait qu'il donne le shoot, et puis oh bah « c'est bon, je vais continuer à faire mon travail à la con ». Euh, et en fait, je vais pas euh, écouter mes émotions qui me disent, non, tu pas aligné dans ton travail, c'est ouais. pas bien là où tu fais, là où tu es, et essaie de, de, de poser des bonnes questions pour euh, retrouver donner du sens à ta vie. Eh ben non, au lieu de ça, je vais rester dans un travail mmh. qui, qui est nul, euh, qui ne fait pas du bien, mais parce que j'ai mon petit shoot de plaisir régulièrement, offert par la, par la pornographie, qui fait que ça pose pas de problème. Je vais rester par dans un mariage qui est, qui est un, un désastre par le niveau de l'intimité sexuelle, ou amoureuse, ou la connexion, ça ne va pas avec mon époux, mon épouse, mais c'est pas grave parce que j'ai mon petit shoot de plaisir régulièrement et du coup au lieu d'aller travailler sur les vrais sujets, par exemple d'aller voir un thérapeute, d'aller résoudre euh, ce qui crée euh, de la déconnexion entre nous, eh ben mon shoot de, de, de plaisir par la pornographie ah, on la dos, et je vais pas quoi, avoir ouais. le vrai problème. Et on s'enferme. Et en fait c'est ça qui est, qui est grave aussi, c'est que ça euh, je disais l'histoire de ça envoie un mauvais, cerveau, un mauvais message aussi au, au cerveau là, quand ça quand le manipule. Ok le cerveau se dit bah hop j'ai de nouveau mon, mon bien-être mais je ne viens pas écouter ce que je ressens. En fait, la pulsion sexuelle, on l'utilise, c'est des émotions négatives qui sont accumulées tout au long de la journée, et ces émotions, eh bien, notre objectif en tant qu'adulte pour vivre une vie libre et heureuse, c'est d'arriver à les écouter. Tiens, je, je suis triste en ce moment. Mm. Pourquoi je suis triste Qu'est-ce que ça vient me dire Je suis en colère. Qu'est-ce que ça vient me dire Je suis frustrée. Qu'est-ce que ça vient me dire Et j'apprends à gérer mes émotions. Et en fait, mes émotions, elles sont magnifiques, mm. elles m'envoient plein de messages. Le problème, c'est que si je les écoute pas et que je m'accorde juste un moment de plaisir là avec euh, le porno, et eh bien, je ne vais pas résoudre des situations qui sont peut-être euh, négatives dans ma vie, qui sont euh, qui sont mauvaises, et je vais rester pendant des années dans des situations euh, nulles et qui me qui me qui me rend malheureux, mais sans. Me plaindre, ça je disais l'histoire de l'opium, je suis là mmh. et j'aimerais, j'aime ouais. bien me dire oh, qu'est-ce qui se passerait si l'humanité cessait de regarder du porno, mais je sûre, il hein, changerait plein de choses parce que, euh, parce que, parce qu'en fait euh, les gens prendraient plus de confiance des choses qui ne vont pas dans leur vie, peut-être dans leur travail, dans leur couple, dans leur relation et ils se bougeraient en fait ouais. pour trouver des solutions et ce serait magnifique d'ailleurs. Si se ouais, ouais. c'est
0: clair. Et euh, comment tu qu'est-ce que tu conseillerais justement à euh, bon, en ce moment, on est dans une période un peu particulière. On sait que c'est difficile pour les pour les mmh. euh, pour les étudiants, les adolescents et tout ça,
1: et, ouais. euh,
0: et encore plus. Bah, non seulement la situation actuelle est euh, dans un corps d'adolescent, c'est jamais très simple. Euh, Qu'est-ce que mmh. tu est-ce que tu aurais des conseils justement parce que j'imagine que tu dois en voir aussi des adolescents dans ton ou des jeunes adultes dans mmh. ton cabinet qui euh, qui sont accro à la pornographie. Euh, déjà, est-ce que tu, peux, tu mmh. peux nous en parler Quelles quels sont vraiment les Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème Parce que j'imagine que déjà leur 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 sens de la réalité de leur intimité doit être complètement faussé. Euh, et qu'est-ce que tu leur conseilles pour justement ces tensions, mmh. cette euh, ce ouais tout ça vivre vivre sa sa sexualité, euh, euh, vivre ses, 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 toutes ces émotions euh, tellement tellement fortes sans pour autant aller se réfugier dans la pornographie.
1: Et avec tous les enfants, les adolescents, et puis même en fait aujourd'hui avec tous les jeunes adultes, hein, tous les moins de 40 ans on va dire, euh, la première chose à, à faire, à dire, c'est de les rejoindre dans leur première expérience, c'est-à-dire c'est dès quand la première fois que tu as regardé ces images-là. Mmh. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est qu'il faut qu'ils puissent comprendre euh, que la première fois qu'ils ont vu ces images, ils étaient victimes et pas coupable. Mmh. En fait, toute personne qui a vu des images en dessous de 18 ans, et d'un point de vue même de la, de la loi, euh, reconnue comme une victime et pas coupable. Euh, ce sont les producteurs d'images pornographiques qui doivent faire en sorte qu'aucun mineur, aucune personne en dessous de 18 ans ne voit leur contenu. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'en fait, il y a un vrai sujet, c'est cette fameuse culpabilité qui s'installe dans les cœurs de ces enfants, de ces adolescents, de ces jeunes adultes. Je me sens coupable, en fait d'avoir éprouvé cette sensation agréable en regardant la pornographie. Et c'est la culpabilité qui est la prise. La culpabilité, je me sens quelqu'un de sale, je me sens quelqu'un de, 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 de pas bien, je me dis que je suis tordue, que je suis pervers, que je ne devrais pas aimer ça, et pourtant j'aime et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, en fait, de, de, de dire d'abord qu'il n'allait pas à avoir ces images-là, que c'est la faute des adultes qui n'ont pas protégé, donc là, si on est sur les enfants et les adolescents, qui n'ont pas à les regarder maintenant non plus, D'accord, euh, et euh, d'arriver à les libérer de la culpabilité alors comment est-ce qu'on libère quelqu'un de la culpabilité c'est très simple c'est très simple, mais parfois c'est compliqué à, à, à offrir c'est simplement en manifestant de l'amour pour cette personne en fait ce qui va se passer c'est que mmh. le regard qu'on va porter sur soi c'est que mais je me sens un peu bizarre, perverse, tordu euh, euh, d'avoir regardé ces images je les regarder. et du coup j'ai peur qu'on ne m'aime pas J'en parle, si je dis que je tue en prise mmh. de cinéma, j'ai peur que les gens changent le regard sur moi. Et donc, comme j'ai peur de ne pas être aimée, je m'enferme encore plus dans le silence. Donc, je reste seule avec cette problématique-là et je m'enferme là, tu vois, dans, dans ce truc. Mmh. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est juste, c'est très simple c'est que quelqu'un nous dise, quelqu'un qui compte qu'il qui a de la valeur pour nous, notre père, notre mère, un ami, un proche, nous dise, en fait, je t'aime je t'aime et le regard que je porte sur toi il ne change pas je suis là pour toi, je vais te soutenir je vais t'aider Et je, je, vraiment sois assurée de mon amour j'entends que tu as, as vu des images pornographiques ou que tu regardes et ça ne change pas le regard que je porte sur toi si tu es capable mm -hmm. de dire ça à ton enfant à ton adolescent, à ton mari, à ta femme à bref, à peu importe qui euh, eh bien c'est la parole qui va libérer profondément la personne de la pornographie, elle a juste besoin d'entendre je t'aime tu n'es pas une mauvaise personne. En fait, c'est juste que tu été euh, pris par une industrie là qui t'a montré ces images-là, que ce que tu as vécu, ça fait pas du tout peine une mauvaise personne, c'est que tout le monde ressent une excitation sexuelle en voyant des images pornographiques parce que c'est fait pour ça, c'est pas parce que c'est euh, bizarre, et que tu n'as tu pas à te sentir mal avec ça, tu n'as pas à rester seule avec ça, en fait. C est, c est, et et ouais. là, vraiment, ce, ce regard d'amour et ces paroles d'amour, je t'assure, c'est ça qui les trans totalement les gens, et c'est ça qui libère. Ouais, et c'est, on revient un peu à l'essentiel quoi, on revient à l'essentiel, si on comprend que la mmh. prison de la, de la pornographie c'est la culpabilité, on comprend que la clé c'est l'amour, tu vois, je t'aime, mmh. mais je t'aime, j'entends ce que tu dis, mais je t'aime, Mais tu vois, je dis ça, et par exemple pour des parents c'est très compliqué parce que souvent ils vont avoir un regard très dur sur leur enfant, ils vont le juger, ils vont condamner, mmh. ils vont dire mais c'est dégoûtant de faire ça, euh, et en fait toutes ces paroles-là de condamnation, ben bah, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont renforcer la consommation, parce qu'un enfant va dire « mais je suis vraiment nulle », du coup il a des émotions négatives, du coup il va chercher à les évacuer, et du coup il va retourner regarder le porno. Et dans les couples, n'en parlons pas, les couples sont souvent des lieux où il y a une très grande cruauté, j'ai envie de dire, par rapport à ça, parce que t'apprends que ton mari regarde du mmh. porno, bah ta première réaction c'est « quoi Je te suffis pas ?»« Tu me trouves pas assez bien ouais, ?»« euh, tu, euh, tu me dégoûtes ?»« Mais t'es un groupe homme, mais va te faire soigner ?» Et en fait, toutes ces phrases-là, elles condamnent l'autre, et la condamnation, ça renforce la culpabilité. Et la culpabilité, c'est exactement le piège dans lequel euh, la personne est avec la, la, la pornographie. Quoi. Donc, alors, quand c'est difficile à donner ça, quand c'est difficile de donner cet acte d'amour, je vous encourage vraiment, mais venez en, a en thérapie, une séance ou deux, ne vous, vous inquiétez pas, ce n'est pas des, des trucs de pour, mm. plusieurs années, mais pour avoir, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, ta consommation, pour arriver à dénouer ce qui m'empêche de te dire que je t'aime. Parce que souvent, c'est une blessure d'ego, en fait. Mm. Aussi et donc d'arriver à, à pouvoir faire. offrir cet amour inconditionnel qui libère. Mais parfois c'est difficile, et si difficile c'est pas grave, on ne s'en veut pas, on ne scupabille pas, pas pour ça, mais on s'est accompagné pour essayer de comprendre, tiens, j'arrive pas à ouais. te dire je t'aime.
0: Ah, tu tues, euh, <rire> ça marche J'avais, ouais, carrément, carrément. <rire> euh, quelques questions de, de, de. Alors en fait, j'avais prévenu un petit peu que j'allais que j'allais parler avec toi et j'avais ouvert un peu une boîte à questions. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai poser quelques mmh. questions un peu de euh, que j'ai eu de d'internet. Euh, alors la première, c'est, euh, je trouve que c'est un problème qui correspond, qui euh, qui concerne beaucoup les mecs. Est-ce que je me trompe? Alors, est-ce que tu peux nous démêler le vrai oui. du faux
1: Oui, c'est une heure de penser ça. En fait, euh, les femmes sont aussi concernées par la pornographie. C'est très important de le dire. Euh, Ce n'est pas du tout un problème juste de garçons. Pas du tout. Alors, la majorité de la production, euh, elle est faite à destination des hommes. Ça, c'est vrai. Mmh. Et elle est consommée majoritairement par des hommes. Mais beaucoup de femmes vont aussi euh, en consommer, même de plus en plus, surtout les jeunes femmes. Euh, D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais dans les statistiques, on voit que les femmes mariées consomment plus que les femmes célibataires de pornographie. Donc, euh, c'est comme si à un moment, euh, euh, ça, c voilà, euh, ça... Les, les femmes, ouais, c'est pas trop euh, comment ça se fait. Peut-être que euh, à force de frustration dans la relation, euh, dans la relation de couple, euh, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Euh, Ou après que elle se libère de certaines injonctions hein, elles se permettent d'avantage d'en consommer. Mais donc, ce qui est important, c'est que les femmes aussi consomment euh, de la pornographie et pas que les hommes, euh, mais souvent pas pour les mêmes raisons. En tout cas, les adolescentes, elles vont regarder pour savoir ce qui plaît aux garçons technique excite les garçons, et comme elles veulent leur plaire, elles vont regarder. Et donc, ça, c'est encore plus dangereux quand on comprend ça, parce que euh, elles vont se dire, si les garçons regardent, c'est que ça les excite, c'est que ça leur plaît. Moi, je voudrais leur plaire et les exciter, donc je vais reproduire ce que je vois dans les images pour plaire à mon copain. Oh, et donc là, euh, pourquoi je dis c'est grave Parce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la pornographie ne cherche pas du tout à savoir comment bien faire l'amour. Elle est vraiment dans, dans l'utilisation mmh. du corps euh, de l'autre pour se satisfaire, se poser de la punition. Donc on a des rapports sexuels qui ne sont pas du tout euh, euh, dans le récit euh, de l'autre, dans, euh, mmh. euh, dans quelque chose de, de relationnel et d'amoureux, et qui sont dans une reproduction. 40% des, euh, des, des jeunes, plus de 40%, euh, disent reproduire euh, ce qu'ils ont vu dans les images pornographiques euh, dans, leur, dans leur vie de couple. ensuite Donc, il euh, y a une vraie reproduction. Attends, mais... Euh, tu disais que donc les filles sont aussi concernées. Euh, par exemple, en fait, euh, si euh, elles sont exposées aux images pornographiques, elles vont, ça va leur faire le même effet d'excitation hein, euh, sexuelle. Et ouais. Les filles peuvent s'y observer, mmh. et donc du coup, elles, elles peuvent tout à fait être euh, sur la même emprise. Ce qui est terrible pour les filles et les femmes, et puis euh, peut-être celles qui nous écoutent, euh, elles, elles comprendront ce que je dis là, c'est qu'il euh, y a un peu, il y a un peu la double peine. On n'a pas à l'heure de culpabilité, ça tout le monde le ressent, mais c'est comme si les femmes qui consomment de la pornographie sont doublement coupables. Parce que, euh, euh, en fait, on n'en parle pas. Et qu'on pense que c'est un problème de garçon, mm. euh, et donc elle elle enfin, comme dire, elle se sent encore plus perverse, tordue, euh, ou, euh, ou, euh, ayant, euh, une, voilà, quelque chose de, de, de bizarre chez elle, quoi, de tordue chez ouais, elle. De honteux, ça, de, ouais, de honteux. de honteux. Ouais. Ouais, ouais, Et ils te disent, bah, si, je, si je regarde ça, c'est que vraiment je vais être, euh, vraiment être tordue. Et dans ces cas-là, il faut absolument mm -hmm. que je le dise à personne. Parce que si on savait que je regarde ça, alors mais personne ne m'aimerait avec ça. C'est terrible, ça, cet enfermement dans cette culpabilité, dans ce regard qu'on porte sur soi. Alors qu'on était juste, euh, voilà. Et, et, euh, euh,
0: et d'ailleurs, tu, tu parlais tout à l'heure de l'érotisme et tout ça. Et il y avait une question qui était les fantasmes sont-ils sains ou pas euh, quelle, quelle différence entre un fantasme dans nos têtes et un fantasme à l'écran
1: alors, euh, les fantasmes, ils sont évidemment très sains au départ. Les fantasmes, c'est quoi Ce sont des images, des euh, scénarios que je crée en moi qui euh, vont provoquer de l'excitation sexuelle. C'est nécessaire aussi à la vie sexuelle épanouie d'arriver à, à provoquer de l'excitation. Alors, ces fantasmes, ils, ils se développent par rapport à l'interdit. Donc, c'est parce que je ne peux pas le vivre dans la vraie vie que euh, quand je l'imagine... Donc, euh, je que, que du coup, ça, ça, c'est pas parce que je ne peux pas vivre dans la vraie vie, pardon, que du coup, ça devient euh, quelque chose d'interdit, mais cette chose-là devrait être très agréable mmh. si je me laissais complètement aller. Par exemple, me balader euh, nu partout, ça devrait être très agréable, mais c'est pas permis, c'est même complètement interdit. Et donc, je pars ce fantasme en moi. Par exemple, quand je suis mariée, j'ai promis une fidélité, ben, euh, la, la relation extraconjugale euh, n'est pas permise, et du coup, ça vient dans le monde de fantasme. Les gens mariés doivent avoir beaucoup mmh. plus de fantasmes que les autres parce qu'il y a énormément d'interdits quand tu es marié. Euh, mais du coup, tu peux nourrir voilà, tout ça ton imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'arriver à utiliser ces fantasmes, ses propres fantasmes, pour provoquer une excitation sexuelle. Donc, d'imaginer des choses. On peut les imaginer seuls. Quand on est seul, mmh. on peut aussi imaginer euh, à deux quand on est en couple. On se co-crée euh, des, 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 des scénarios. On peut imaginer, on peut raconter des histoires. Et ces histoires, ça apporte une excitation sexuelle qui va permettre après, la relation sexuelle. Donc tout ça est très sain et très normal, et c'est souvent à l'adolescence que va se construire notre monde de fantasmes. On va développer notre imaginaire érotique. Euh, on se souvient de, de scénarios qu'on se raconte, ou de, de choses, voilà, de, de ouais, d'histoires de, qu'on qu qu peut se raconter à l'adolescence. Donc tout ça est, est, est tout à fait normal. Mais il y a un vrai souci, c'est que l'industrie pornographique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle elle fabrique des fantasmes euh, en gros, prêts à l'emploi. Et du coup euh, on ne va pas euh, adolescent apprendre à développer son imaginaire, à faire preuve de créativité, mm -hmm. euh, à ouvrir les possibilités, à, à, à être vraiment à avoir une autonomie en fait dans son imaginaire. Et on va être habitué à être dépendant d'une industrie pour trouver l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que j'utilise ces fantasmes prêts à l'emploi et donc je ne fais pas le job. Et donc, on arrive après à l'âge adulte ouais. avec euh, des personnes qui ne sont pas capables de penser par elles-mêmes, de rêver par elles-mêmes. Donc, tu vois, par exemple, je, quand je te parlais un peu de la, la solution pour arrêter la pornographie, un moment, je, je, je dis que, enfin, le conseil, c'est aussi de développer son propre imaginaire et l'idée, c'est d'arrêter de regarder la pornographie, mais de commencer à euh, rêver par toi même à, Et là, j'ai eu un témoignage d'un garçon de 32 ans euh, qui a suivi le, le parcours et qui me dit « ouais, je tiens à vous dire, ça fait, ça fait un mois depuis que j'ai suivi votre parcours, j'ai complètement arrêté la pornographie. Depuis un mois, je ne regarde pas de porno et j'ai pas non plus euh, été voir des, 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 des cams et tout ça, enfin, dis, voilà, toutes les, les autres possibilités de consommer la pornographie ouais. ». Euh, ouais, il dit « rien du tout depuis un mois ». Il dit « ça ne m'était pas arrivé depuis mes 15 Génial. ans ». Et j'ai 32 ans, tu vois, t'imagines oh, Et euh, il c me dit « ce qui est formidable, c'est que… » Euh, Aujourd'hui j'ai compris en fait avec le, le parcours que je propose que je peux développer mon propre imaginaire, ma créativité et ça m'a totalement mmh. libéré de, de moi-même imaginer les choses et donc d'arrêter le porno mais de continuer à imaginer parce que l'imaginaire est bon, est sain, les fantasmes c'est très positif et les fantasmes ne sont pas faits pour se vivre.
0: Et c'est énorme ce que tu dis parce que euh, je pense qu'en fait euh j'ai cette impression qu'on peut avoir euh, l'impression justement que le porno euh, on dit c'est pas bien et tout mais qu'en fait certaines personnes vont dire par exemple les célibataires ou euh, importe, vont dire mais on nous on nous enlève tout, alors qu'en fait il y a des solutions. C'est pas c'est pas l'interdit de, de rêver ou justement ouais. d'avoir des fantasmes. C'est pas ça. C'est juste voilà comme tu dis la prostitution, l'objet mm -hmm. le, le, sexuel. Je sais que tu tu tu, mm -hmm. tu sépares mm -hmm. beaucoup le, les pulsions euh, relationnelles et les pulsions euh, sexuelles. C'est ça que tu disais aussi. Mm -hmm. et, euh, et ouais, c'est c'est génial que tu parles de ça. Ouais, les mm -hmm. pulsions
1: de le désir, ouais. Vraiment. Mm -hmm. Ouais, parce que. C'est vraiment se dire de, de bien distinguer. Donc, Les fantasmes, c'est quelque chose de bon, de sain. Mais attention, les fantasmes, le, le propre du fantasme, c'est que ce n'est pas pour se réaliser. Mm -hmm, c'est ça. Donc, euh, il faut que ça reste dans l'imaginaire. Imaginons, on est à deux. Euh, dans, dans son couple, en fait, on est dans sa chambre, on est mariés depuis 15 ans et euh, on a les gamins qui dorment à côté, les quatre gamins qui dorment à côté. Euh, jusque là, il y a rien d'excitant à faire l'amour avec son mari quand on a les quatre gamins à côté ou les trois et, euh, et c'est depuis 15 ans avec le même homme, quoi. Donc, heureusement qu'on a un imaginaire, nous les êtres humains parce qu'on veut commencer à imaginer. On, Imaginons, géant serait où on serait euh euh sur une plage, euh il serait chaud, euh on serait juste tous les deux, et puis là on serait à moitié nu, et puis bla 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 bla. et on commence à co-construire un truc, un imaginaire, et après quand on est à l'aise, on peut introduire un, un peu des éléments de plus piquant, et puis quelqu'un nous regarderait, ou on verrait quelqu'un qui serait l'amour, ou j'en sais rien, vous imaginez ce que vous voulez, et on y va en, on y va en imaginant la l'excitation sexuelle monte, on a envie de faire l'amour, on fait l'amour. En réalité, on est dans sa chambre avec son mari, les quatre gamins à côté, mais on a eu l'occasion, grâce à son imaginaire et ses fantasmes, à sortir de ce quotidien, à et à, voilà, à, à partir faire un petit, un petit voyage ouais. érotique, mais depuis euh, sa chambre. Et c'est ça la force en fait, d'arriver à utiliser son imaginaire qui est tellement puissant, qui est tellement magnifique. Mmh. Et le problème mmh. de l'industrie pornographique, c'est qu'elle prend en otage notre imaginaire. Elle ne empêche pas les imaginer, c'est créer ouais. et, euh, et donc arrêtons de, de, de moraliser nos, nos fantasmes, ils sont là. Euh, mais c'est pas euh, mauvais. Par contre, on n'est pas fait pour le vivre, voilà. Oui, Alors ça. que on va le distinguer de ce qu'on appelle la fantaisie sexuelle. La fantaisie sexuelle, ça c'est on peut le vivre. C'est-à-dire ça c'est une sorte de lieu, euh, de dans la journée ou d'habillement ou quoi. Et là il n'y a pas de problème. Mais euh, le le fantasme, c'est vraiment lié à, à vraiment l'interdit quoi c'est ouais. euh, vraiment euh, d'arrêter dans l'imaginaire et ça peut être très très puissant de rester dans l'imaginaire mmh.
0: et quel conseil te donner aux jeunes qui voient des contenus sur les réseaux et qui normalisent le porno parce que c'est vrai que pour certains ça se normalise un peu genre limite il mmh. euh, y en a qui sont un peu fiers quoi
1: ouais mais complètement et c'est pour ça que ça c'est très compliqué quand tu dis la, la normalisation j'ai eu un, une journaliste là il y a quelques jours elle a 24 ans pour un magazine féminin euh, assez célèbre et elle euh, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait en quoi il y avait un problème avec la pornographie et en fait ce qui m'a frappé dans cette interview c'est qu'elle en se ça mais en quoi c'est grave mais en quoi c'est grave et elle ne comprend je lui ai expliqué mmh. l'histoire de la prostitution mais non mais plus exagéré par ma prostitution et elle arrivait à ne plus du tout voir ce que c'est euh, la pornographie tellement en fait elle était biberonnée au porno et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette dans cet échange c'est que euh, c'est que la banalisation dès le plus jeune âge, c'est que à l'âge adulte, c'est extrêmement compliqué d'arriver à comprendre où est le problème, tu vois. Euh, alors que euh, euh, si très tôt on explique ce que c'est et pourquoi c'est comme ça, et eh bien on permet à l'enfant de se construire avec une structure euh, psychologique, je vais le dire tout à l'heure, euh, qui est qui, qui correcte, avec des repères de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est euh, bon ou pas pour soi. Et, euh, et donc ce qui est très 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 important, c'est d'en parler aux enfants et aux adolescents, ah ouais. euh, très tôt, on est obligé de faire des interventions sur la question de la pornographie, très tôt pour juste recabler quoi, pour dire ce que c'est, pourquoi, euh, euh, appeler un chat un chat, juste pour que l'esprit soit pas complètement tordu par cette industrie. Ouais. Euh, ouais, Il n'y a, a pas d'autre solution.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est oui. un travail qu'il faudrait oui, faire dans, dans tous les établissements euh, à fond quoi.
1: Euh... Ouais, absolument, ouais. absolument.
0: Est-ce que euh, bah je pense que tu as répondu un petit peu mais on me demande est-ce qu'on peut consommer du porno sans être addict, comment sait-on si on est addict et quel conseil donner à un addict du porno
1: ouais, ouais, alors par rapport à ça c'est que ces dernières années on s'est dit bon, c'est vrai que la pornographie quand elle est consommée de façon abusive, elle pose problème euh... Je te faisais le parallèle avec la cigarette c'est pas l'abus mmh. de cigarette qui est mauvais c'est la cigarette en elle-même qui est mauvaise. Eh bien, la pornographie, c'est exactement la même chose. Je peux, attention, hein, j'ai bien vu au début de l'interview, c'était ça distingue de mmh, hein. Mmh, mmh. donc c'est pas la même chose. On est bien d'accord sur ce que c'est. On parle des, 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 des grandes plateformes yeah. de porno qui diffusent en permanence du contenu. Et qui, euh, là, euh, l'idée, c'est que il faut arrêter de se poser la question par rapport à la dépendance. Est-ce que je suis dépendant ou pas en fait, ce qu'on va se raconter comme histoire, ça j'en parle aussi dans mon parcours, c'est qu'on va se dire euh, euh, non mais moi je suis pas dépendant. Toutes les personnes qui sont en fait, dans, les, en, dans les dépendances se disent qu'ils sont pas mm -hmm. dépendants. Mais c'est comme euh, la personne qui fume, qui qui dit ah non mais moi je suis pas, je suis pas du tout un fumeur, ouais, j'ai euh, jamais fumé de paquet. <rire> euh, qui fume, mais par contre elle, mais je peux arrêter quand je veux. Et en fait, qui fume à chaque fois qu'il y a des copains. Et en fait, des copains, on va tous les mm -hmm. jours, donc elle fume tous les jours cette personne-là. Mais comme la page du paquet, qui dit hm, « je suis pas vraiment fumeur. Euh, C'est comme celui euh, qui a ou celle qui a un verre d'alcool à la main qui dit non. Moi, je vois que quand je vois des copains, que en soirée tout ça, ce qu'elle fait quotidiennement. Mais donc, et du coup, euh, on a l'impression à chaque fois qu'on n'est pas dépendant de quelque chose. Parce que ça nous est insupportable de savoir qu'on peut être dépendant mm -hmm. Alors, par rapport à la question de la de, de la pornographie, ben, est-ce que vous arrêtez tout ben, Vous en regardez de temps en temps, mais ben, très bien, ne ben, regardez plus du tout et vous verrez. Est-ce que vous arrivez à ne plus du tout à regarder mmh. Et là, vous verrez bien euh, votre rapport à la pornographie, parce qu'on croit qu'on n'est pas dépendant, et c'est l'histoire qu'on se raconte, euh, pour justement enlever cette fameuse culpabilité, et pour, pour, pour en regarder, pour justifier le fait d'en regarder. Euh, et puis, euh, euh, il faut arriver à voir voilà, ce, ce que c'est, et que ce n'est pas l'abus de pornographie qui est problématique, c'est la pornographie en elle-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois ouais. que je clique sur un site internet, d'une certaine façon... J'entretiens des réseaux de prostitution, j'entretiens mmh, l'esclavagisme euh, mmh. moderne, j'entretiens euh, des comportements qui sont euh, irrespectueux et donc j'ai aussi mmh. ma responsabilité. Donc même si j'ai l'impression que oh bah, je ne suis pas dépendante, euh, j'entretiens je, une industrie qui n'est pas belle, euh, et qui ouais, n'est pas respectueuse et on va derrière. dire « ah oui mais ça je fais mal à personne, Ces gens là non ». Donc on aurait demandé, ben en fait, comment est-ce que tu sais que tu fais mal à personne Comment est-ce que tu le sais Et mmh, comment est-ce que mmh. tu le sais que ces personnes sont pleinement consentantes Comment tu le sais clair, euh, Et on a bien vu avec les différents scandales là, qui sont arrivés récemment que que tout ouais. ça est totalement faux et qu'il y a beaucoup de, de choses extrêmement graves dans l'industrie pornographique. Euh, et donc, en tant que consommateur, on est aussi responsable. Donc, pas mmh. se, se cacher derrière le côté euh, « je suis pas dépendant
0: ». Arrêtez si ouais, je suis pas du... dépendant.
1: Mais par contre, <rire> euh, développer clair. votre imaginaire, euh, développer de l'érotisme, faites-vous plaisir et, et une belle sexualité, mais juste arrêtez le porno. Mm. <rire>
0: et euh, enfin, il euh, y avait euh, deux questions euh, qui, se qui se rejoignent, je dirais. Y a-t-il des risques dans nos relations, couple-mariage, si on prend l'habitude de se masturber Et est-ce que trop de porno peut amener à l'impuissance
1: Alors, euh, attends, parce que donc il y a deux choses. La, par rapport à la masturbation, mm. on va distinguer. Euh, la masturbation euh, de la pornographie. C'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là récemment, qui m'a dit, j'ai suivi votre parcours, ça y est, j'ai complètement arrêté la pornographie, parce que j'ai compris un truc en vous écoutant, c'est que j'associais la pornographie et la masturbation.
0: D'accord. Souvent,
1: comme on en a parlé, ça commence à l'adolescence, on commence un peu à, à connaître son corps, et du coup, à chaque fois que j'ai envie de me masturber, je vais avoir, aller sur les sites internet ou quoi, pour avoir un support mmh. euh, d'équitation sexuelle. Et donc, la personne va associer masturbation et pornographie. Et Moi, ce que je vais faire dans mon parcours, c'est que je vais les dissocier les deux, parce que c'est deux sujets différents. C'est avez vu, je vais pas très mesurer par rapport à la pornographie, mais je dis y a rien de bon dans le pando, mais la, la, la masturbation, c'est une fonction naturelle, c'est pas la même chose. La pornographie, c'est la prostitution filmée, la masturbation, c'est une fonction naturelle, on n'est pas sur les mêmes sujets. Ouais. Donc, la pornographie elle est, euh, comment dire, euh, elle elle vient comme tu dis la masturbation, mais c'est pas la masturbation elle-même qui est problème. La masturbation, il va falloir distinguer mmh. plusieurs choses. Il y a la masturbation du fait que j'apprends à découvrir mon corps. Mmh. J'apprends à l'observer, à le connaître, à le toucher. Les enfants euh, explorent leur corps et découvrent la masturbation. Les adolescents, les adultes, on peut explorer son corps. Et c'est quelque chose de très positif d'apprendre à connaître son corps de se le réapproprier. Et puis, il y a, euh, le, le plaisir qu'on peut, voilà, en retirer lors de, pour soi-même ou dans une relation avec quelqu'un. Et donc là, on est dans euh, mm. quelque chose de, euh, de l'ordre de, voilà, d'un désir de vivre un moment de plaisir, quoi. On est dans, 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 dans une, mm. un projet, voilà, de, de s'accorder un moment de plaisir. Et puis, il y a, et ça, c'est peut-être la chose la plus courante, la masturbation qui est utilisée pour, justement se décharver de toutes ces émotions négatives. Donc, à savoir que je suis frustrée, en colère, triste, euh, voilà. Hop, j'ai recours à la masturbation qui m'apporte ce soulagement et la détente. Et c'est là qui pose plus de problème dans la mesure où ouais, la voilà. masturbation ne va pas répondre à mon problème mon mal-être. Donc, mm -hmm. elle va m'apporter mon petit shoot de plaisir, ok, je vais être un petit peu euh, un grandi être bien détendue, mais que pour quelques minutes, parce que euh, finalement, euh, ça ne va pas m'aider à résoudre les situations qui sont compliquées. Et c'est là qu'il faut arriver à envie de dire à, à repérer. Euh, moi, je pense que la masturbation peut être repérée comme une sorte de baromètre. Quand j'ai tendance à beaucoup masturber, mais pas dans, cette observation, pas dans cette connaissance de moi ou dans cette dynamique un peu joyeuse, heureuse d'exploration sexuelle, mais vraiment pour me décharger de mes émotions négatives, ben, en fait, le mm -hmm. problème, c'est pas la masturbation. C'est le fait qu'il y a des choses qui vont pas bien dans ta vie. Et là, écoute ce qui ne va pas dans ta vie. Prends le temps de, de les exprimer, ouais. prends le temps de comprendre comment euh, avoir une vie plus heureuse, plus apaisée, euh, parce que c'est ça qu'on souhaite en fait, et, euh, et de pas rester dans un état euh, négatif dans ta vie, euh, dans ta vie personnelle. Tu vois, vois c'est très important de distinguer okay. pornographie, et masturbation. Ouais. Et alors, je sais que quand je vais dire ça, ça risque un petit peu de, de dérouter, euh, surtout des personnes qui ont eu une certaine éducation religieuse, euh, soit euh, voilà mm. chrétienne ou même musulmane tout ça, euh, mais parce que euh, Souvent, on condamne, dans certaines régions, on condamne la masturbation. Euh, mais moi, je voudrais vraiment les distinguer, les deux, parce que ce sont deux problèmes différents. Donc, si pour, votre, pour des raisons de valeur, euh, de, de, de spiritualité ou quoi, vous voulez arrêter la masturbation, eh bien, très bien. Il faut tout à fait être à l'écoute de ces valeurs et de, de, cette, de, de, de ce besoin-là. Mais c'est un autre sujet. Donc, en gros, il ne faut pas arrêter ouais. pornographie et masturbation en même temps. Euh, et en fait, pourquoi il y a bien de gens qui échouent dans l'arrêt de la pornographie parce qu'ils confondent les deux sujets, et du coup, ils arrêtent et pornographie et masturbation. Et en fait, c'est mm. souvent trop, ça met trop en tension, et du coup, ils n'arrivent pas à terminer. Donc, vous prenez un sujet après l'autre, d'abord, vous arrêtez le porno, et si la masturbation vous pose problème, eh bien vous allez vous faire accompagner pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette masturbation est, est, est compulsive et régulière dans votre vie, et, et, et comment faire pour arrêter ce qu'elle vient vous dire. Vous voyez, ce pas le même sujet. Mm.
0: Ouais, super intéressant. Et euh, est-ce que trop porno peut amener à l'impuissance
1: ouais, euh, ouais, oui. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que notre cerveau va s'habituer à avoir un certain type de corps et un certain type de pratique sexuelle. Et ces corps, souvent, euh, ne sont pas exactement les mêmes que euh, la femme ou l'homme avec qui euh, on vit l'intimité sexuelle. Mmh. Donc déjà, il peut y avoir quelque chose, c'est que je ne ressens plus d'excitation sexuelle quand je vois une vraie femme de la vraie vie. Euh, quand je vois ma femme, je sais pas, même si elle, si elle, si, elle, si, elle vieillit, si elle a eu des enfants et tout ça, ben son corps ne, ne m'excite pas parce que j'étais habituée depuis mon plus jeune âge à être excitée avec un certain type de corps. Mm. Et ça, je sais que euh, on en parle peu, euh, que peut-être des gens qui, qui écoutent voilà, ce, ce podcast vont être un petit peu euh, touchés par ce que je dis parce que euh, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus plus exciter leur, leur mari, euh, de plus leur plaire, ou, leur, ou, ou, ou parfois ça peut être aussi des, des femmes, des de leurs hommes mmh. et, euh, et c'est une très grande souffrance au sein des couples. Et parfois ça vient parce qu'on a comme on est formaté à, à, à ouais, être excité avec clair. un certain modèle. Tu vois, on n'est pas habitué à voir ce corps ouais, qui change, ouais. et de voir la beauté d'un mmh, corps mmh. qui change, à voir un corps de femme qui est marqué par les maternités, se dire « mais c'est superbe ». Il y a des hommes qui, sont, qui ont vu trop pour nous qui disent « mais non, c'est pas beau » des seins qui sont pas euh, euh, tout bombés, tout parfaits, ben non, c'est pas beau. Ben en fait, si, ça peut être sublime, et tu peux être, trouver ça magnifique et avoir une grande excitation sexuelle, mais simplement, ton cerveau, il s'est habitué à être excité que avec un certain type de corps. Donc ça, c'est une problématique. Du coup, tu ne ressens plus l'excitation sexuelle, l'impuissance. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir euh, euh, tout ce qui est, on va dire, euh, complexe, et angoisse de performance, c'est-à-dire que je vois la sexualité comme un lieu où il faut performer, euh, il faut arriver à jouir et faire jouir, c'est ce qui est manifesté dans la pornographie, et du coup euh, dans ma vraie vie, eh ben, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver et dès qu'il y a de la peur, il eh ben, y a de puissance en fait, parce que la peur c'est ouais. euh, du stress quoi, et donc le corps il n'arrive plus euh, voilà, à être, euh, avoir cette, cette érection et tout ça donc ça c'est euh, des dysfonctions sexuelles qu'on voit apparaître avec euh, la pornographie il faut savoir que les, on dit que les, les hommes d'aujourd'hui n'ont jamais autant de problèmes sexuels qu'à notre époque. Et en fait, euh, la pornographie, elle, elle abîmise considérablement la sexualité de nos ouais, contemporains. Et donc il y a des qui vient directement de l'industrie. Ouais, euh, mmh, donc euh, voilà, voilà donc on peut en parler pendant longtemps, mais y a, mais en tout cas, il y a il y a des conséquences. Et vous allez voir hein, quand vous allez arrêter le porno, il y a une nouvelle énergie qui va venir euh, de désir pour pour les femmes autour de vous, pour les hommes autour de vous. Il y a il y a vraiment un impact sur la sexualité euh, euh, comment dire vécue euh, mmh. euh, au quotidien
0: et ben pour finir est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation mmh. comment ça se passe euh, euh, comment mmh. tu ouais comment tu l'as préparé comment tu l'as pensé et euh, comment mmh. on peut y accéder surtout
1: donc donc euh, tu vois je, ce que je te raconte depuis tout à l'heure c'est que ça fait de, de, depuis 15 ans que j'ai rencontré vraiment des milliers de jeunes que j'ai appris une centaine de personnes dans le cabinet que je j'ai parlé avec plein d'acteurs de producteurs de, de 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 porno et tout ça donc j'ai vraiment que, que j'ai gagné une expérience sur ce sujet mmh. et euh, tu vois quand on travaille en cabinet il y a deux problèmes c'est que ton temps il est limité c'est à dire que ben je peux pas me démultiplier en tant que tel donc le cabinet il est relativement voilà plein donc c'est compliqué d'avoir voilà euh, mm -hmm. d'offrir à t'es là avec une seule personne donc tu t’utilises un petit peu et puis l'autre chose c'est que c'est très cher. Euh, de, de, de venir en consultation, c'est si cher, faut le dire, voilà. Et mmh. moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de proposer au maximum de personnes une solution pour arrêter le porno. Et euh, l'outil formidable d'aujourd'hui de notre époque, c'est vraiment le digital et qui nous permet finalement de répandre au plus grand nombre voilà, des, des clés de, de, de compréhension et des solutions pour arrêter. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Mmh. Euh, donc de on va dire de digitaliser mon cabinet quoi en gros mais euh, l'idée c'est de, de, de dégrossir au maximum toutes les problématiques de la pornographie euh, euh, mmh. par un petit parcours alors comment est-ce qu'il est fabriqué euh, c'est que ça se compose de à peu près 35 vidéos de, de 2 minutes à 5 minutes maximum, donc des vidéos très courtes très percutante, vous avez entendu un peu mon ton, là, comme maintenant quand je vous parle, avec <rire> toute cette énergie je, 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 je. Et, donc, voilà et que, que je garde, et euh, petite vidéo où j'arrive avec un, un petit contenu, et après une petite question d'introspection, euh, ce que ça me fait, ce que ça, voilà, euh, ce que ça me rappelle oui. histoire, où, où, où j'en suis, et tout ça, donc une petite question, et hop, on passe après à la vidéo suivante, et donc c'est l'histoire d'un parcours, on passe des vidéos en vidéo, et vous allez voir que euh, ce parcours est composé donc de trois parties. La première, c'est vraiment de revenir sur ce que c'est la pornographie, pourquoi on en regarde, pourquoi est-ce qu'on est accro, et ça, de bien comprendre ce que c'est. La deuxième partie, c'est que je reprends une à une toutes vos croyances par rapport au porno et je vous montre que tout ce que vous pensez est faux. Et la troisième partie, c'est que euh, je vous propose plein de choses pour arriver à redonner un équilibre dans votre vie, ce que vous connecter avec la nature, faire enfin, les choses de ses mains, le sport, tout ça, plein de choses qui vont vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus heureuse et du coup de moins ressentir cette espèce de pulsion sexuelle qui vous conduit à aller euh, sur, euh, enfin dire, à, à, la, à, la, à la à la pornographie. Et donc en, en trois parties. Ouais. Et moi ce que j'ai ce que j'ai vraiment eu à cœur, euh, et j'espère que vous voilà, vous vous pourrez l'écouter, le, le, c'est de le rendre le plus de ac plus accessible. Et donc le 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 parcours, il coûte 50 euros. Un voilà un, un, un chèque qui ne va pas changer. Il n'y a pas de quoi que ce soit, qui me semble le prix juste euh, pour permettre juste, au plus grand nombre de pouvoir avoir accès. Ouais, et, t et tu vois, une consultation c'est autour de 90 euros pour 45 minutes, donc euh, donc et là, t'as, mmh. t'as, sais pas combien une en hein, un truc. De, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que c'est que que ce soit pas un obstacle la question d'argent et qu'on puisse vraiment, euh, ouais. voilà, euh, y ré résoudre ce problème-là une bonne fois pour toutes. Euh, et vous allez voir. Euh, en tout cas, les résultats sont absolument géniaux là pour l'instant.
0: C'est une formation qui en plus qui n'est pas juste pour ouais. les personnes qui euh, qui consomment du porno. C'est aussi pour euh, les gens autour, euh, les parents, enfin les gens qui ouais. peuvent accompagner aussi, c'est ça
1: Donc effectivement, cette formation donc c'est vraiment ce petit parcours et donc qui s'adresse aux personnes qui consomment de la pornographie un peu, beaucoup, énormément. Même si vous regardez une fois par an, vous pouvez suivre la formation vous allez comprendre que même une fois par an, ça pose problème et pourquoi est-ce que vous en regardez. Euh, ça concerne, enfin, euh, ce parcours, il est en fait, parce qu'il est particulièrement fait aussi pour euh, les conjoints, pour les, les fiancés, les copains, les copines, de personnes qui regardent la pornographie, pour les parents aussi, mmh. c'est-à-dire ceux qui aiment une personne qui concerne du porno. Et mmh. vraiment, j'insiste, je, 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 mais vous avez tellement à gagner à vivre ce parcours-là, parce que vous allez enfin comprendre ce qui se passe dans le cœur, dans la tête, dans le corps de la personne que vous aimez. Et donc, au lieu d'être dans la condamnation, vous allez pouvoir l'accompagner ouais. et lui offrir ce dont il a besoin. Et vous allez mmh. pouvoir faire un, un travail formidable. Et donc, euh, je tiens vraiment à, à ce que les partenaires de vie, on va dire, euh, ou les parents puissent vivre ce parcours, parce que s'ils comprennent mmh. ce que c'est et comment accompagner et comment se faire vous allez voir, vous trouver les mots juste, vous allez être dans un bon accompagnement, vous allez être formidable. Donc, c'est vraiment quelque chose à vivre. Et j'ai mmh, pas mal de bien. retours là de gens qui l'ont vécu aussi euh, en couple. Donc, euh, si vous avez déjà abordé ce sujet ensemble et que vous savez que c'est le problème de l'un ou de l'autre, eh ben, vous pouvez aussi ouais. le faire ensemble. Il paraît que ça donne lieu à des très beaux échanges, des bonnes discussions et que ça, ça transforme le couple complètement. Donc, je suis hyper heureuse d'entendre ces témoignages-là qui plovent là en ce moment, c'est ces cool. euh, Et puis, ça s'adresse aussi, et alors écoutez bien ça, euh, à tous les, les animateurs euh, de jeunes, ceux qui sont en charge de jeunes, aux, euh, aux, donc aux éducateurs, euh, aux euh, thérapeutes, euh, aux accompagnateurs spirituels, je sais pas, aux pasteurs, aux prêtres, aux, aux, euh, aux évidemment, enfin, voilà, coachs et tout ça, voilà, toutes les personnes qui accompagne quelqu'un, parce que euh, là aussi, vous allez avoir toutes les clés pour comprendre ce que c'est, pourquoi on en regarde, quel est le problème, comment faire pour arrêter, et comme ça va être tellement bien au clair dans ouais. votre esprit parce que vous allez vivre le parcours, eh ben, vous allez pouvoir bien. le transmettre, mais ultra facilement aux gens autour de vous. Ça va, ça va, être, ça va couler de source. Et ça, pour moi, euh, euh, ce serait formidable qu'on qu qu on a tout pour, en fait euh, pour le répandre autour de vous. Quoi. Voilà. Et, euh, et, et vraiment, euh, je, je, je tiens à le dire, parce que ce parcours est sorti il y a un mmh. mois. Euh, il y a déjà des centaines de personnes qui l'ont déjà suivi. Et les retours sont juste euh, incroyables incroyable, c'est-à-dire que vraiment ça aide les oui, gens, oui. Disent, mais c'est fou, euh, ça y est, hop, déclic total. Je crois que ça va aider énormément de personnes, peut-être un pourcentage, je ne sais pas, 20%, il va falloir encore une aide supplémentaire, mais en fait l'aide elle va être parce que euh, ça va soulever un, une autre question, ça va soulever d'autres problématiques, et donc vous allez pouvoir aller en thérapie ou voir à, à, à un accompagnateur ou quoi, mais euh, en venant tout de suite avec le vrai problème. C'est-à-dire que la la pornographie est, est parfois le symptôme d'un problème plus profond. Mmh. Donc on enlève le porno et du coup on voit peut-être un problème important dans sa vie, euh, je ne sais pas, un problème de couple qui va pas ou un problème professionnel qui va pas ou quoi. Et là, du coup, on peut trouver la bonne personne pour nous accompagner, euh, pour euh, voilà trouver plus de plus de joie et de paix dans sa vie euh, perso. Mais en fait, euh, voilà, c'est plus clair. Ouais, voilà, plus clair. on qui déjà à pas mal les choses. et... Euh, et vous allez voir qu'en fait mmh. euh, cette question de pornographie elle touche à plein de sujets euh, le rapport au travail, au, au, au couple, à la famille, à plein de choses donc en fait en, euh, ouais, en enlevant ça, on va comprendre euh, plein, de, plein de choses, plein de mécanismes qui se passent dans sa vie spirituelle, je dis aussi même pour les coachs euh, pour même sa vie spirituelle ou quoi en fait il y a un impact sur tous les domaines de sa vie. c'est comme une sorte de, de pieuvre ou de, de poison comme ça dans son dans son cerveau mmh. et si on n'enlève ça ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas anecdotique, c'est essentiel. Donc voilà, ouais, j'en parle beaucoup. Je vous en parlerai, j'espère je, cool. qu'on cool. se reverra à Emma pour parler d'autres choses que le porno. Oui <rire> euh, Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, euh, voilà. j'en parle, mais il y a énormément d'autres sujets qui sont passionnants. Mais celui-là, c'est quand même un problème, on aimerait bien ouais, l'enlever le, ouais, euh, pour pouvoir être sur d'autres c'est clair. clair, merci
0: voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup Thérèse
1: <rire> ça va c'est difficile, c'est dur de ne pas, pas se voir je suis désolée pour moi c'est toujours une épreuve ça, ça, est quand je parle et que je suis pas en ouais. face des gens
0: Fichu Covid, mais euh, non, c'est parfait. Merci, euh, merci énormément pour euh, pour tout ce que tu as partagé, pour euh, pour le combat que tu mènes et qui euh, qui, euh, qui qui commence à porter des fruits, enfin euh, qui porte pas mal de fruits déjà pour cette formation qui est quand même inédite. Et euh, ouais, et pour tout ce que tu fais, tes interventions, c'est vraiment euh, c'est vraiment utilité publique, c'est de l'or en barre. Donc euh, merci, merci encore d'avoir accepté avec euh, beaucoup d'enthousiasme de de venir à mon micro. Et puis, euh... ouais, avec toi. <rire> et puis, on se tient au courant de, de ouais. tes actualités. Moi, je te remercie
1: <rire> aussi de prendre ce temps-là. Ouais, merci beaucoup, Emma, de, pour ce que tu fais et de permettre, comme ça, de, de faire circuler les choses. Ouais, merci.
0: <rire> avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous voulez l'encourager, vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast. Ça aide à ce qu'il soit vu et entendu et c'est vraiment très cool. Dans le prochain épisode, je reçois Johanna, avocat et thérapeute familiale et conjugale avec qui on va parler consentement. En attendant, passez une belle journée ou soirée, où que vous soyez.